0: Yes, hi, hi, hi! Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En ik heb vandaag, uh, ja, niet de podcast in mijn eentje, ik ben samen met Lisanne. Lisanne, welkom! Dankjewel, dankjewel! <laughs> wat leuk dat je erbij bent bij deze podcast. Um, mag ik je allereerst gewoon vragen, ja, wat doe je op dit moment qua werk?
1: <laughs> ik uh, ben ondernemer en eigenaar bij mijn eigen bedrijf Liesje Digital... Onder de naam Liesje Digital ontwerpen bouw ik maatwerk websites voor vrije ondernemers, zoals ik dat zelf noem. Uh, vrije ondernemers zijn eigenlijk ondernemers die zichzelf hebben losgebroken van de kaders van het bedrijfsleven uh, en echt willen opvallen met een unieke website die hun persoonlijkheid weerspiegelt. Uh, dus dat, dat houdt me zoal bezig op het moment. Mooi.
0: En dus eigenlijk heel plat gezegd, maak je dus websites.
1: Dan komt het op neer, ja.
0: zeker. Ja. Hey, en ik weet niet hoe dat voor jou was, maar toen ik zelf op de middelbare school zat, en uh, dan moet je natuurlijk nadenken nou, over wat voor profiel je gaat doen enzovoort. En toen dacht ik, ja, nou ja, websites bouwen, dat is echt voor van die oude mannen, grijze haren en uh, hè, nou ja, heel stereotyperend. Um, maar zo zie jij er natuurlijk helemaal niet uit. Hoe kom jij op het idee om zo'n website te gaan maken voor, voor ondernemers?
1: Ja, het is bij mij echt een beetje op mijn pad gerold. Ik heb wel een marketingachtergrond. Uh, wat ik, ja, ik heb daar wel ook in gewerkt. Um, maar toen ik besloot om te gaan ondernemen, ben ik echt gaan kijken: wat vind ik echt leuk en wat past bij mij? Uh, toen kwam ik toch al snel op websites uit. Omdat dit allesomvattend is. Uh, ja, dat technische stuk. Dat is misschien inderdaad meer wat jij zegt voor het stereotype. Maar toch krijg ik daar zelf heel veel energie van. Had ik niet verwacht toen ik startte. Ik dacht eerst van oh, de bouwen besteed ik uit. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga alleen maar ontwerpen. Maar juist die combinatie houdt het leuk voor mij. En dan ben ik toch meer nerd dan als ik dacht. Ja. <lacht> dus eigenlijk ben
0: je stiekem wel een beetje een nerd.
1: <lacht> ja, een stiekem wel een
0: beetje. Mooi. Hé, en... Ik hoorde je ook zeggen van, um, ja, het was niet helemaal wat je van tevoren verwacht had, um, dat je dit zou gaan doen. Want kan je meest meenemen en natuurlijk degene die allemaal luisteren in, ja, hoe is dat proces dan voor jou gegaan?
1: Um, ja, het balletje is echt vanzelf gaan rollen. Ik ben um, altijd begonnen in loondienst. Ik heb best wel veel werk gedaan in de horeca, bedrijfsleider geweest. Uh, ik heb klantenservice gedaan. Um, dat was een beetje een noodoproep over noodbaan in coronatijd. Ja. Ik heb intussen tussentijd ook in marketing gewerkt en eigenlijk heel veel tussendoor gereisd, omdat ik elke keer voelde, dit is het niet voor mij. Ik voelde mij heel erg niet op mijn plek in het bedrijfsleven, uh, in de kaders van een baan. Uh, ja. Dus ja, de laatste keer dat ik weer terugkwam van een reis, uh, dacht ik van, nou, dit moet anders. Ik ga het op de schop gooien. Uh, ja. Ik ga online ondernemen. En toen ben ik echt gaan kijken, wat vind ik leuk en wat past bij mij? En wat kan volledig online?
0: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk heb je ja, jezelf losgebroken van, nou ja, standaard baan. En bedacht, oké, okay, het moet iets online zijn. En nou ja, toen kwam je dus bij de websites eigenlijk uit.
1: Ja, iets online. En ik wilde gewoon iets doen natuurlijk wat ik onwijs leuk vind en waar ja. ik anderen mee kan helpen. Ja,
0: ja. Hey, en zou je, want ik hoorde je zeggen, je hebt heel veel verschillende baantjes gehad en dingen geprobeerd. Um, wat zou je ons even willen terugnemen in, meenemen in ja, je middelbare school en, en je eerste baan? Want hoe, hoe, ja, hoe heb je dat destijds toen gedaan? <laughs>
1: Uh, mijn eerste baantje had ik, denk ik, ik was 12 of 13. Ik liep flyers voor een kapsalon. En dat was echt onwijs leuk. Want als, ja, ik kreeg natuurlijk gewoon betaald om wat te doen. Maar ze verfde ook mijn haar en ze knipte. Dus ik heb rood haar gehad en bruin haar. Uh, goed, dat was mijn eerste ja, bijbaantje. Yeah. Uh, het voelde heel goed om voor het eerst onafhankelijk te zijn en mijn eigen centjes te verdienen. Uh, maar daarna heb ik ja, aan de kassa heel lang gezeten in een supermarkt. Uh, toen ben ik eigenlijk een beetje, ja, toen ik marketing ging studeren, ben ik horeca ernaast gaan doen omdat ja. ik contact met mensen ook heel erg leuk vond en graag fysiek bezig ben. Dus Vandaar ja. dat die tak mij heel erg aansprak. Ondanks dat ik dus voor een kantoorbaan studeerde. Ja. Uh, ja, dus zo is het een beetje begonnen, het, het carrièrepad.
0: Ja, en hoezo, dus je zegt, ja, ik vind het, vond het heel erg leuk wel, met mensen. En eigenlijk, ja, die vrijheid, ik kan me voorstellen met flyers lopen, hè? ben je lekker buiten. En een beetje die vrijheid ook. Hoezo koos je dan voor, voor marketing?
1: Heel eerlijk, dat durf, ik weet het niet meer precies waar die keuze vandaan komt. Toen ik afstudeerde van de middelbare school had ik echt geen idee. Ik heb een tussenjaar uh, gehad waarin ik in de supermarkt heb gewerkt. Um, en uiteindelijk had ik dus een marketingopleiding gevonden die heet International Communication and Media. Dus de naam deed het wel een beetje voor mij. <laughs> uh, yeah. En ja, het onderdeel van die opleiding was dus dat je uh, een jaar naar het buitenland mocht... En, dat is een van de redenen, wat heel slecht is, maar een van de redenen dat ik deze richting heb gekozen. Omdat ik dacht, het is ja, heel breed en ik wilde graag naar buiten, want het voelde ik destijds al. Ja. Maar, deze opleiding is mijn kans, want ik durfde dat niet zo goed alleen. En als je dat via een opleiding doet, dan heb je toch iemand die je ondersteunt, stok achter de deur. Ja. Dat is eigenlijk ja, niet per se voor het marketingstukje zelf heb ik voor deze opleiding gekozen.
0: Ja. ja, dus echt wel voor de reizen. En die vrijheid, die behoefte naar vrijheid zat er toen eigenlijk dus al bij je in. Zeker. En ja. ik kan me ook voorstellen, als, je, ja, als het marketingvak eigenlijk helemaal niet je vakgebied is, maar je doet wel een studie van vier jaar. Ja, hoe was dat dan om dan met die studie bezig te zijn? Want je hebt natuurlijk ook drie jaar, waarschijnlijk ga ik vanuit, uh, dat je niet in het buitenland zit.
1: Ja, nou, ja, ik moet zeggen dat het wel goed afging. Ik vind studeren leuk en het is niet dat marketing me totaal niet aansprak. Um, maar als ik kijk naar mijn stageperiode, dan ben ik daar toch wel een beetje ongelukkig van. Uh, toen ik daar op kantoor zat bij een groot ICT-bedrijf. Yeah. Um, en ik merkte dat ik, ja, wat ik nu erg voel, is dat ik altijd meer wil leren. En daar vond ik het goed. Ik leerde van mijn toetsen. Ik maakte mijn project af en dat rondde ik allemaal met mooie cijfers af. Maar ik vond het ook al best. Het was echt niet dat ik er in de vrije tijd nog mee bezig was. Dat ik er met energie over kon spreken. Het was meer, ik ga dit papiertje halen en dan ben ik vrij. Dat yeah. een beetje,
0: ja, ja. Yeah. Hey, en toen je dat papiertje eenmaal gehaald had, voelde het toen voor jou ook dat je vrij was?
1: Uh, nee, in eerste instantie helemaal niet. Um, ik heb in eerste instantie ook niks met het marketingdiploma gedaan. Ik ben dus bedrijfsleider geworden in een, uh, in een restaurant en ja. toen kwamen de muren echt op me af en heb ik dus een knop omgedraaid, al mijn spullen verkocht, uh, mijn woning opgezegd en, en uh, een richtingsvlucht naar Zuid-Amerika geboekt. Ja. Uh, ja, dat was een beetje de oplossing voor mij om echt die tijd te ervaren. Want ik, ik wist het gewoon niet. Ik denk wat moet ik met dit diploma? Wat wil ik nou? Ik ga maar reizen. Zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. Ja,
0: wauw. <laughs> hey, en um, ik wil alles daarover weten strakjes. <laughs> maar ik ben ook benieuwd van dat je zei van, nou ja, je hebt marketingdiploma gehad. En vervolgens ben je dan bedrijfsleider bij een restaurant. Want ja, hoe heb je die keuze dan gemaakt?
1: Omdat het totaal iets anders is natuurlijk. Ik werkte al in dat restaurant eigenlijk om een centje bij te verdienen. En dat ging heel goed. Het is ook ook als dingen niet mijn passie zijn. Ik zet mij in. Ik vind het gewoon belangrijk om te presteren. Dat zit echt in mij. Yeah. Um, en die kans leende zich aan het einde van mijn opleiding. Ik kreeg dat aanbod. En ik dacht ja, ik kan ook niet 24-7 thuis gaan zitten. Na te gaan denken wat ik wel wil. Ik wil niet niks doen. Dus dan yeah. ga ik hier maar werken. En dan, dan zien we het wel. Met die insteek ben ik eigenlijk ingestapt als bedrijfsleider.
0: Ja, hey, en was dat een, een, als ik het zo hoor, was dat een hele rationele keuze? Of was, ja, was dat ook wel een keuze die maakt op basis van het gevoel?
1: Een combinatie, denk ik. Het rationele stuk was echt van, ik, ik kan niet thuis gaan zitten, deze kans is er, betaald leuk. Uh, het is niet dat ik het verschrikkelijk werk vond. Ik heb het ja. ook wel heel veel naar mijn zin gehad. En het emotionele was ook wel een beetje van, joh, wat vindt iedereen daarvan? Heb ik mijn papiertje gehaald? En dan zit ik daar thuis een beetje niks te doen, na te denken over wat ik wil. Ja. Ja, precies.
0: Oké. Okay.
1: Hey, hoe lang um,
0: ja, duurde het voor jou tot die muren op je afkwamen?
1: Oh, dat ging echt heel snel. Ik ben toen voor de zomer uh, afgestudeerd, netjes op tijd. En ik heb die zomer fulltime gewerkt als bedrijfsleider, vast contract. En na de zomer heb ik gezegd van, joh, ik blijf nog een half jaar en dan ga ik reizen.
0: Wauw, oké. Okay. <laughs> okay. Binnen de zomer had je eigenlijk besloten van, <laughs> ik wil hier niet zo langer zitten.
1: Ja, ja. Ja, dat voelde ik al heel sterk inderdaad. Ik dacht, dit, dit is het sowieso niet. En Zuid-Amerika sprak mij gewoon overal aan. Ik dacht, ja, ik, ik moet dit gewoon doen. Alleen op dat vliegtuig stappen en zien wat er gebeurt.
0: Ja. Hey, en ik kan me voorstellen dat dames die nu luisteren, dat, dat die sowieso hebben van, huh? oh my god. En dan zeg je gewoon je werk op en dan heb je een ticket één richting op. Dus je hebt dat wel uiteindelijk gedaan. Um, maar ik vraag me af, ja, vond, vond je dat zelf ook? spannend of ja heb je het gewoon gedaan hoe
1: ging dat uh, ik vond het heel spannend maar ik moet wel eerlijk zeggen wat ik er het allerspannendste aan vond is weer wat vindt iedereen hier nou van wat gaan ja. ze van mij denken als ik die centjes ik had er natuurlijk voor gespaard ik heb hard gewerkt ook tijdens mijn studie na mijn studie ja. uh, wat gaan mensen ervan vinden als ik dit allemaal ga investeren in een reis uh, dus ja. geen opleiding of iets anders wat sociaal verantwoord is tussen aanhalingstekens ik denk dat ja. ik dat het spannendste uitvoelt, dat avontuur, dat sprak mij juist heel erg aan in een Nieuw Continent, zijn alleen, ik sprak de taal een beetje, dat zag ik wel zitten. Maar vooral dat stukje, wat vindt mijn omgeving ervan? Ja. Daar ik altijd uh, worstel ik heel erg mee, of worstelde ik altijd heel erg mee.
0: Ja, en hoe ben je daar destijds dan ja,
1: mee omgegaan? Um, in de eerste instantie heb ik het uh, geheim gehouden. Ik heb het alleen aan mijn werkgever verteld natuurlijk. Dat ik ontslag ging nemen. En tot wanneer ja. ik dan zou blijven. Zodat zij een vervanger konden zoeken. Um, en ik heb gewoon stiekem de vlucht geboekt. En uiteindelijk heb ik het echt als een soort van hele heftige aankondiging. Eerst uh, aan mijn vrienden verteld. En toen aan mijn familie. Uh, met echt mijn staart tussen mijn benen. Ik vond het heel eng om dat te delen dat ik dat wilde. Ja. ja. En hoe reageerde ze? Um, nou, mijn vrienden zeiden van, joh, dit moet je doen. Dit is gaaf. Uh, leef je leven, ga ervoor en geniet ervan. Ja. Uh, ja familie begreep het niet helemaal, merkte ik. Ik kom wel uit een ruislustige familie, maar niet op deze manier. Het is gewoon een paar keer per jaar op vakantie. Um, en het, het voelde voor hun heel gek om in mijn eentje met een klein rugzakje... en een richting naar een ander continent waar ik nog nooit was geweest te boeken. Ja. En ik voelde ook heel veel angst in mijn omgeving... dat het niet goed zou uitpakken voor mij.
0: Ja, ja, precies. Ja. En ik vind het wel heel mooi dat je dit zo schetst. Want ik denk dat dit voor heel veel mensen, ja, ook dames die nu luisteren, heel erg herkenbaar is. Dat je eigenlijk voelt dat je iets wil doen. Um, maar dat je omgeving, ja, dat je eigenlijk bang bent voor de reactie voor je omgeving. Of dat je omgeving je angst aanpraat. Um, maar uiteindelijk heb jij natuurlijk wel die stap ook genomen. Natuurlijk, je hebt met de staart tussen je benen, heb je net gezegd. Maar je bent daar wel naartoe gegaan. Dus hoe kon jij ja, misschien die angst omvormen naar... Oké, okay, maar dit is wat ik wil, dus ik ga het gewoon doen.
1: Um, ja, ik denk uiteindelijk gewoon echt trouw blijven aan jezelf. Dat gevoel dat ik dit heel erg graag wilde was gewoon zo sterk. Ik denk, ja, eigenlijk maakt het niet uit wat anderen hierover zeggen. Dit is wat ik wil, wat ik denk dat het beste is voor mij. Ik heb er heel hard voor gewerkt, dus ik wil dit gewoon gaan doen. En om dat herhaaldelijk tegen mezelf te zeggen en, en ook met mijn omgeving te bespreken, ook met andere gelijkgezinden zoals mijn vrienden die wel achter mij stonden, versterkte dat gevoel. En, en ook een beetje, dat gaf dat dan toch die goedkeuring voor mij, ondanks dat ik het vanuit mijn omgeving, mijn familie in eerste instantie niet kreeg. Ja, mooi.
0: En dus eigenlijk heel erg bij je eigen gevoel blijven, bespreekbaar maken met mensen, blijven bespreken,
1: om dus bij je gevoel te kunnen blijven ook. Ja, ja. Het is Mooi. dubbel, want het bespreken voelde als we zoeken naar goedkeuring van anderen. Ja. Uh, maar het is ook gewoon goed. Als je iets uitspreekt, dan is het ook echt. Uh, het ja. was toch wel echt, want ik had stiekem de vlucht al geboekt en mijn baan opgezegd. Maar alsnog, ja, het maakt het tastbaarder als je tegen andere mensen zegt, dit is wat ik wil en dit ga ik doen. En dan ja. voel je meer vertrouwen om het ook echt te doen, denk ik.
0: Ja, ik denk dat dat echt zo'n mooie tips is die je daar geeft. Hè? Want we zijn heel erg gewend, denk ik, ook om... In je hoofd te gaan zitten en misschien zelf dingen te doen, maar inderdaad, als je het uitspreekt, wordt het inderdaad echt en gaat dat vertrouwen groeien. En ja, ga je die stap ook gewoon nemen?
1: Ja, precies. Ja, dat, dat is nou echt, denk ik, een switch geweest toen ik het gesprek had gehad met iedereen: van dit ga ik doen. Ja, ja.
0: en je startte, ja, je, je ging naar een vliegveld, je stapte het vliegtuig in, ja. En je, en je kwam in een ander continent uit.
1: Hoe, hoe was dat voor jou? Um, in de eerste instantie viel dat eigenlijk wel tegen, moet ik zeggen. Ik um, had een hele heftige periode voordat ik ging. had uh, familieomstandigheden, maar ook... Um, ik had dus de baan als bedrijfsleider en ik had een tijdelijke marketingbaan ernaast ook nog genomen. Dus ik werkte 60 uur per week voordat ik ging. Uh, dus ik kwam er echt compleet over aan en heel veel prikkels. Uh, het was er heel warm. Ik was er echt een hartje zomer... Yeah. Uh, ja, in eerste instantie dacht ik echt, oh my, wat heb ik met mezelf gedaan? En uh, het duurde ook echt even twee weken dat ik in die flow kwam en er echt van kon genieten. Yeah. Dat ik er zo lang naartoe had geleefd en toen was ik daar en toen moest ik er zo erg aan bellen dat ik dacht, oh, dit is het nu. Ja, een ja, beetje misschien die
0: druk van, ja, nu moet het, moet het goed zijn, nu moet ik genieten. En toen was dat dus niet zo, de eerste twee weken.
1: Ja, ik denk dat dat het inderdaad was. Ik, al, ik voelde mij verplicht om het leuk te hebben naar iedereen toe. Omdat ik deze keuze had gemaakt. Ik heb hier, ja, ook al mensen mee gekwetst. Mijn familie vond het heel moeilijk. Dus ja. ik dacht, dan moet ik het maximaal uithalen. En die druk nam eigenlijk in de eerste instantie mijn genot weg. Tot ik dat een beetje los kon laten. En dacht, go with the flow. Gewoon lekker ja. doen. Ja.
0: En ik denk dat dat ook wel, um, als we hem even betrekken op werk. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je bij je werk kan hebben. Dat je denkt, oké. Okay, ik heb eindelijk gevonden wat ik wil. Ik heb nu die switch gemaakt. Ik heb mensen teleurgesteld. En nu moet het fantastisch zijn. En dat het dan misschien de eerste paar weken ook wel kan tegenvallen. Voor je eigen gevoel. Um, maar ik vraag me wel af. Jij dan natuurlijk ervaren dan met reizen. Um, hoe. Ja, je bent er wel twee weken gebleven. Het is dus niet als je na twee dagen dacht. Nou eh, shit, ik heb een fout gemaakt. Ik ga weer terug. Ja, hoe. Ja, hoe, hoe moet ik dat goed vragen? Ja, hoe, hoe was jouw mindset eigenlijk op dat moment dan?
1: Ja, het is, um, ik heb natuurlijk wel gedacht van oké, okay, dit is niet wat ik ervan had verwacht. Misschien wil ik wel terug. Ja. Um, maar wat dan weer heel erg tegensprak is van ja, je hebt nu die mensen gekwetst, je bent gegaan, je bent laf als je teruggaat. Ja. Dat heb ik, is echt door mijn hoofd heen gegaan. Um, ja, maar ook wel wat heel erg meespeelde, dat ik dacht: van nou, het is niet gek als je zo'n hectische periode hebt gehad en je gaat naar iets toe, waar je zo lang naartoe hebt geleefd, dat je er niet gelijk in zit. Dat heeft gewoon even tijd nodig. Het was wennen, het ja. was dus mijn eerste keer backpacken, de eerste keer in Zuid-Amerika. Ja. Ik heb ook een kans gegeven. Maar in het begin was het vooral als ik nu terug ga, dan ben ik laf. En dat was echt een hele ja, beperkende gedachte die ik had.
0: Ja, ja dan ben ik laf. Dus ik blijf maar eigenlijk.
1: Ja, dat was het in de eerste instantie. Tot ik er echt van leerde genieten. Maar dat is wel hoe het begon helaas. Ja.
0: ja. En hey, toen die
1: twee weken eenmaal voorbij waren. En jezelf eigenlijk er doorheen gesleept hebt. Hoe was het daarna? Um, nou ja, die twee weken. Ja, dat was eigenlijk een hele bijzondere avond. We zaten om het kampvuur. iemand was gitaar aan het spelen. En op dat moment genoot ik echt. Ja. Dat, dat is wat ik echt verlangde. En dat was ook een switch in mijn hoofd. Dat ik dacht. Ik ben blij dat ik niet ben teruggegaan. Ik ben überhaupt heel blij dat ik hier nu ben. En ik ga hier het allerbeste van maken. Het maximale uithalen. En elke dag genieten. En dankbaar zijn voor deze keuze. En het lef dat ik heb gehad om dit gewoon te doen. Voor mezelf.
0: Ja, zeker. Hey, en je ging daar ook wel een beetje. Wat ik begreep uit je woorden naartoe. Omdat je niet zo goed wist wat je wilde gaan doen. Ja. En, um, nu ken ik ook wel dames. Die ook gingen reizen. En terugkwamen en dachten. Ja, ik heb heel erg genoten. En. Dat was een fantastische tijd, maar ik heb niet gevonden wat ik nou echt wil doen. Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Kwam je daar echt tot inzichten? Nee, nee, absoluut niet. Um, ik heb onwijs genoten, heel veel geleerd over mezelf en over Zuid-Amerika en andere culturen. Maar ik kwam inderdaad ook echt compleet verloren terug naar uh, 19 maanden. Ja. <laughs> dus uh, in die situatie, geen meubels, geen huis, geen werk. Ik had natuurlijk wel wat spaarcentjes. Maar ja, ik ben eigenlijk maar weer een soort van hals over kop. En hoe ik daar gaan werken? Dus ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet goed wat ik wil. Dus ik ga ja. dit maar weer doen.
0: <laughs> ja, precies. Ja. En ja. ik kan me voorstellen, je hebt een fantastische tijd daar. En je bent echt aan het genieten. En dan kom je terug en je hebt inderdaad niks meer. Je weet niet wat je wil. En
1: heb je toch wel weer heel erg dat opgesloten gevoel, kan ik me voorstellen. Wat je eerder had ervaren. Ja, eigenlijk wel. Ik kwam weer in datzelfde oude riedeltje van heel veel, heel hard werken. Uh, maar niet echt voldoening daar halen. Ja, ja. een beetje in zo'n limbo van ja, wat ga ik nu doen?
0: Ja, ja. En wat, wat, heb, je toen, nou ja, wat heb je toen gedaan om ja. daarachter te kunnen komen?
1: Nou, ik heb uh, toen ik terugkwam naar de eerste lange reis drie maanden gewerkt. En ja. toen ben ik gewoon weer op reis gegaan. Uh, ja. Naar Centraal-Amerika ditmaal. Ja. En uh, wat korter, drie maanden was ik geweest. En deze keer ook met een retourticket, Dus ik wist wanneer ik terug zou komen. Ja. Um, ja, toen kwam ik weer in diezelfde situatie. Uh, toevallig kon ik weer terug naar mijn oude twee werkgevers, waar ik naar de eerste reis begonnen was. Dus ja. had ik had in ieder geval werk. Um, en toen ben ik ja, echt even gaan kijken, wat wil ik nou echt? Of wat, wat ik toen dacht dat ik heel graag wilde. En heb ik me ingeschreven voor een masteropleiding in de toeristische sector. Omdat ik toch iets wilde ja, met het buitenland, met reizen. In die sector wilde ik graag werken, dacht ik altijd.
0: Ja, en op basis waarvan, ik hoor je zeggen dat dacht ik altijd, op ja. <laughs> basis waarvan dacht je van nou dat moet de richting
1: zijn? Ik ben bang dat het wel deels een stukje is, uh, net als mijn eerste opleiding, dat het met het buitenland en in het buitenland zijn te maken heeft. Ja. Um, dus dat was een stuk daarvan en daarnaast um, heb ik in Zuid-Amerika heel veel dingen meegemaakt qua hoe het er aan toe gaat in toerisme en ik was het daar gewoon niet altijd mee eens de beleidsvorming klopt niet en dan heb ik het vooral over het gebruik van dieren in toerisme ja. um, en dat was echt iets wat me heel erg aantrok, nog steeds heel erg, iets waar ik heel erg mee bezig ben, wat ik belangrijk vind, ja. dus ik... Ik had het idee, dan doe ik een master in toerisme, in beleidsvorming van toerisme. En dan ga ik de richting op van gebruik van dieren in toerisme. En dat te verduurzamen en draaglijker te maken voor dieren. Dus met die insteek ben ik de masteropleiding begonnen. Maar ook wel weer met een kniphoofd van, dan hoop ik dat in het buitenland het liefst zuid Amerika te doen.
0: Ja. ja, je bent begonnen, maar
1: jij zou, dacht ik, je opleiding <laughs> afgemaakt. Ik heb hem afgemaakt, zeker, okay. ja. Het was ook echt een hele leuke opleiding. En voor het eerst merkte ik ook dat ik iets deed waar ik dus uh, heel enthousiast over was. Ja. Uh, heel graag met mijn omgeving wilde En ook echt actief bezig was met hoe ziet mijn beroep er dan uit. En er meer over leren dan ik in mijn opleiding kreeg. Ik deed er echt wel alles voor. Ja. Uh, dus ja, in die zin ja, ben ik wel blij dat ik het heb gedaan, deze masteropleiding. En ook dat ik hem ook afvoel.
0: Ja, maar uiteindelijk, ja, hoe is dat dan verlopen? Heb je er verder nog wat mee gedaan? Of...
1: Ja. <laughs> nou, ik, uh, het ging allemaal heel goed met mijn masteropleiding en ik had mijn scriptie ruim uh, 2,5 maand voor de deadline af. Uitzonderlijke situatie, zo leuk vond ik het. Ja. Dus ik begon vroeg met solliciteren en daar gebeurde het weer. Het uh, solliciteren was echt weer hels, uh, heel vaak uitgeautomatiseerde antwoorden of niet niet yeah. nauwelijks uitgenodigd worden op een gesprek en dan als ik een gesprek had voelde ik alweer van oh dit is zo gewoon niet voor mij, zelfs al is het een onderwerp waar ik zo gepassioneerd over ben in yeah. zo'n kantooromgeving zit oh ik word er helemaal, ik pas daar gewoon niet zo tussen um, dus ik heb wel actief gesolliciteerd niks gevonden en toen kwam er via via een traineeship op mijn pad in Brazilië uh, dus yeah. daar ging het we weer dat traineeship uh, <lacht> ging <aan. lacht> Dus uh, daar heb ik ook gesolliciteerd En ik ben het geworden. En uh, ja, wat ik daar eigenlijk in grote lijnen heb gedaan is... Uh, wij verzorgden reizen van mensen vanuit Europa naar Brazilië. En dan met oog voor duurzaamheid. Dus geen slecht gebruik van dieren. Zoveel mogelijk met OV. Dus minder vliegen. Dus yeah. Je moet wel vliegen om van Europa naar Brazilië te komen. Anders wordt het lastig. Maar als je dan al eenmaal was, zoveel mogelijk niet vliegen. Yeah. Dat soort dingen. Dus dat uh, is wat ik na mijn master heb gedaan. Wauw. En hoe was dat voor je? Het was heel gaaf om in Brazilië te wonen, maar ook daar, uh, ja, de werkzaamheden waren op zich wel leuk. En het was gewoon een heel gezellig team ook. Het was allemaal veel losser dan Europa, gezellig en lekker met z'n allen gaan lunchen elke dag en dat soort dingen. Ja. Mm -hmm. uh, maar ik merkte alsnog, uh, ja, de negen tot vijf, uh, ik, ik wilde graag dingen doen. Ik had allemaal creatieve ideeën, maar er, was, er is natuurlijk gewoon niet altijd ruimte voor in een ander bedrijf. En uh, ja, dat, dat vond ik moeilijk ja dat ik dan weer, toch weer beperkingen oplegde, ondanks dat ik in Brazilië woonde, wat echt super tof was.
0: Ja, en dus eigenlijk had je de facetten van het reizen, ergens anders wonen, bezig zijn met duurzaamheid. Die, die, die topics die je eigenlijk heel erg interesseerden, waar je gepassioneerd over was. Maar toch, nou ja, miste dat vrije gevoel dus eigenlijk voor je. Ja, dat miste alsnog. Ja, ja oké. Okay. En toen, nou ja, het was natuurlijk een traineeship wat je zei. Dat eindigt natuurlijk een keer. Ja,
1: hoe, hoe is dat geëindigd en wat was je vervolgstap dan? Uh, het is geëindigd toen corona uitbrak. Uh, ja, ja. Iedereen moest natuurlijk met spoed Brazilië uit, inclusief ikzelf. En er was ja, gewoon even een poosje, is nu niet gereisd. En dat, uh, dus mijn uh, trainingship is vroegtijdig, beëindigd destijds. Mm -hmm. ja. Dus daar was ik weer in Nederland. Geen baan, geen huis, geen spullen ik heb zelfs mijn winterkleding verkocht deze keer, want ik woon in Recife, het is echt heel warm daar altijd. Dus ik dacht, nou, de winterkleding heb ik ook niet meer nodig. het was van plan om langer te blijven als ik er niet uitgebroken had geweest, ja. uh, als dat niet had gebeurd. Um, ja, dus daar zat ik weer. En toen ben ik echt eventjes gaan kijken van, oké, okay, ik zie wel een patroon in mijn leven, dat ja. als ik... In zo'n kader wordt gestopt. En weer iets doen waar ik niet veel energie voor krijg, Dat ik weer een uitweg ga zoeken. Wat vaak te maken heeft met uh, op een vliegtuig stappen. En wel zien wanneer ik terugkom en lekker doen waar ik zin in heb. Maar het is natuurlijk niet een, een duurzame manier om te leven. En yes. het geeft mij geluk in het moment zelf. Maar dat houdt op een gegeven moment ook wel op als je lang reist. Dan wil ja. je ook gewoon weer iets doen. Je wilt iets toevoegen aan de maatschappij. En dat miste ik heel erg in iedere keer. Dat hele lange reizen.
0: Ja. Ja, en inderdaad. Precies wat je zegt. Het is echt een patroon. Hè, van ik ga reizen ik kom terug en ik heb niks, ik pak weer wat, ik ga weer reizen en ik heb niks. En eigenlijk de hele tijd die heel erg tegenstrijdigheden van het genieten en het vrij zijn en je opgesloten voelen. Ja. 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 En, en nou ja, ik kwam terug, terug van die traineeship, het was natuurlijk lockdown, corona, noem maar op. Je
1: had je winterspullen verkocht. <laughs> en, en toen... Um, ja, dat is het moment waar de grote knop eigenlijk om Ik uh, had voordat ik uh, naar Brazilië ging kennis gemaakt met het concept Digital Nomad zijn. Ik ja. wist dat het bestond. Um, en ja, dat was dus grappig. Voordat ik het traineeship deed in Brazilië moesten wij trainingen volgen in Nederland. Het was een groepje mensen die dit deed. Um, en daar was dus een soort van digital nomad-achtige cursus. En toen dacht ik, oh, dit is misschien wel veel leuker dan dat ship Maar ja, ik dacht, nee, dat is niet voor me weggelegd. En dat kan ik toch allemaal niet. En hoe moet ik dat dan gaan doen? Laat maar. Ja, toen ik ja. terugkwam, ben ik bij mijn ouders even ingegaan. dat het gewoon Nederland een Nederland gekke situatie was. Heel moeilijk om aan werk te komen. En ik dacht, ja, helpen moet ik. Ja. Uh, en ja, die Netflix en puzzels was ik op een gegeven moment ook zat. Dus toen ben ik echt gaan kijken van, waar liggen dan wel mijn kwaliteiten? Wat kan ik online doen? Uh, en waar ga ik wel energie van krijgen? Wat word ik niet snel zat? Of waar voel ik me niet gevangen in? En zo yes. is het eigenlijk allemaal een beetje gaan ontstaan. Dat ik dacht, ik moet gewoon online gaan ondernemen. En dan iets wat ik heel erg leuk vind.
0: Ja, ja. Hey, en dat online ondernemen, was dat dan dus voor jou hetgene wat je die, ja, dat, dat, die vrijheid gaf?
1: Ja. Ja, dat is toch wel... Ik, ik, ik heb het me nooit eerder beseft. Maar het idee dat als ik wil. Dat ik morgen weer kan gaan. En dan ergens anders kan gaan werken. Of kan gaan reizen. Dat idee van vrijheid is iets wat mij heel veel rust geeft. En geluk.
0: Ja. Ja. Mooi. Hey, en ik kan me voorstellen dat er nu dames luisteren naar deze podcast. En die denken. Wow, dat reizen. Daar kan ik me in vinden. En <laughs> dat gevoel van vrijheid kan ik me in vinden. Want wat, wat is ja, digital nomad zijn? Wat is, ja, noem je dat, digitaal ondernemen eigenlijk? Voor jou?
1: Maar voor mij is het echt puur de vrijheid om zelf te bepalen wanneer je werkt. Dus zelf je dag indelen en ook waar je werkt. Dus locatie onafhankelijk. Dat zijn denk ik twee belangrijke facetten van het ja, praktische stuk digital nomad zijn. Um, ja, ik noem mijzelf altijd part-time digital nomad. Ook omdat ik ja ik, ik zit gewoon niet meer zoveel in buitenland. Die behoefte is een stuk minder sterk nu ik veel meer vrijheid heb in Nederland. Mooi. Um, dat is ook een heel interessant shift om te zien. Want iedereen dacht, nou, als die shit van elkaar heeft, dan uh, stapt ze in het vliegtuig. Maar dat is dus helemaal niet zo. Die behoefte, ik voel die drang veel minder. Ja. Uh, maar ja, dat was voor mij praktisch gezien wat, ja, terug te komen op jouw vraag. Wat dit voor mij is: zelf je dag in kunnen delen. Uh, zelf bepalen hoeveel uren je werkt. En uh, ook um, waar je dat doet eigenlijk. Ja. En interessant inderdaad, dat je zegt, op het
0: moment dat je deze baan bent gestart, waar je dit werk doet heb je helemaal niet zoveel behoefte meer om dat vliegtuig te pakken. Omdat je dus de vrijheid in je baan gevonden hebt.
1: Ja, ja bij nader inzien was het echt vluchtgedrag. Van ja, dit wil ik niet meer. Ja. Dus ik ga maar heel lang reizen. Waardoor je jezelf, ja, ik mezelf iedere keer vastzette. Uh, ja. En nu is de mogelijkheid er. Ik maak er natuurlijk ook gebruik van. Uh, maar niet meer. ik hoef niet meer een half jaar of tien maanden te gaan reizen. Dat hoeft gewoon niet meer voor mij.
0: Uh, ja.
1: ik hoeveel dus geluk en vrijheid hier kan vinden. Nu,
0: ja. ja, ik dit
1: heb
0: opgebouwd. Mooi. Hey, je kan dus in aanraking met de digital nomad zijn. Maar ja digital nomad zijn kan natuurlijk in honderd verschillende vormen. Hm. Hoe heb je daar uiteindelijk dan een keuze in gemaakt? Van oké, okay, het moet echt websites voor ondernemers zijn.
1: Um, ik ben begonnen als een manusje van alles. Ik kwam in aanraking met Facebookgroepen als uh, ambitieuze Meisjes, Business Babes, ja. noem maar op. En alles waarvan ik dacht, oh dit, dit zou ik misschien wel leuk vinden. Dus copywriting, social media templates, allemaal marketing gerelateerde dingen. Ja. Um, maar eigenlijk dingen die ik trouwens niet tijdens mijn opleiding had gehad, maar waarvan ik dacht, oh dit kan ik wel en dat vind ik leuk, daar reageerde ik op. Uh, maar al snel voelde ik uh, dat ik het allerleukste websites vond. Omdat het gewoon de plek is waar alles samenkomt van een ondernemer. Echt waar je een visie kan omvatten met een heel sterk design. En dat vind ik zo tof.
0: Uh, yeah. Dus
1: ik heb eigenlijk heel snel de rest gewoon ja, van de tafel gegooid. En bedacht dit gaat het worden. Ook omdat ik vind dat je heel erg kan groeien in webdesign. Je kan, je kan er ja, heel veel kanten mee op. En er is nog zoveel over te leren. Yeah het eerst bleef, ik blijf ik leren. Ik vind het heerlijk om steeds meer te leren over webdesign. En dat is gewoon ja, een vuurtje dat in mij is aangewakkerd. Heel onverwachts.
0: Ja. En eigenlijk ben je daar dus, als ik het zo hoor, achter gekomen, omdat je eigenlijk verschillende dingen gewoon bent gaan proberen. Hey, hoe vind ik dat? Vind ik het leuk? En toen kwam je
1: erachter... Hey, webdesign, dat is gewoon mijn ding. Ja, eigenlijk wel. Maar ik moet wel zeggen... omdat ik, ja, ik had dan intakes met iemand voor social media templates... of copywriting... En ja, ik denk dat er gewoon niet echt een vuurtje bij mij vanaf kwam, terwijl als ik een gesprek met iemand had voor een website, die ik destijds natuurlijk ja, voor een leuke pilot deed, dan zagen mensen waarschijnlijk al hoe enthousiast ik erover was en hoeveel zin ik erin had. En daarom heb ik het idee dat dat eigenlijk veel sneller ging lopen, omdat ik vanaf het begin al aan het aan was voel. Dit vind ik echt leuk, uh, ik was er ook best wel goed in, ik had mijn eerste reisblog heb ik iets van vier jaar geleden of zo gebouwd. Uh, ja. Ja, dus ik denk dat dat ook wel het verschil maakte dat ik van binnen, ja, ik was me er niet bewust van maar ik denk wel dat ik het achteraf gezien bij die kennismaking ook uitstraalde van, oh, ik wil jou wegzijf bouwen, ik heb er zin in <laughs> ja,
0: en dus het was niet alleen ik probeer maar wat, maar het is, was ook je voelde ook echt je enthousiasme daarbij
1: ja en ik voelde ook echt van, uh, ja, het is natuurlijk belangrijk dat je doet wat je leuk vindt, maar het is ook wel handig als je er een beetje goed in bent. En ja. ik voelde me heel erg zelfverzekerd, vanaf het begin af aan al van, ik kan dit. Ik ben hier eigenlijk echt best wel goed in. Ja. En dat was ook wel iets waarvoor ik dacht, dit, dit is het dan gewoon voor mij. Ja.
0: ja. En dus ik kan het, ik ben er goed in en ik vind het leuk, dus ik ga dit nu doen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Mooi. Hey, en, um, ik kan me ook voorstellen dat er hey, dames zijn die nu luisteren. En die denken, wauw, wat een proces. echt uh, hey, Vluchten terugkomen, vluchten terugkomen. En dan maar wat gaan proberen. Hey, dat is natuurlijk heel plat gezegd weer. Maar dat, dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Um, en dan kom je erachter van, je wil ondernemer zijn. Dat kan natuurlijk ook een ding zijn. Heb, heb jij te maken gehad met... Nou, hey, dat je dat eigenlijk een spannende stap vond. Van ja, een baan naar... Het ondernemerschap.
1: Zeker, ja. Dat is ook echt niet heel soepel gegaan. Uh, toen ik begon met ondernemen was ik ook op zoek naar een baan. omdat he, realistisch gezien de rekeningen moesten betaald worden. Ik zat bij mijn ja. ouders, maar ik wilde gewoon weer lekker een plekje voor mezelf. Ja. Uh, uiteindelijk gesetteld voor een baan in klantenservice. Uh, waar ik overigens heel dankbaar voor ben. Het was een moeilijke tijd en uh, een goede werkgever gehad. Uh, maar ik vond het uh, ondanks dat het duidelijk niet mijn passie was klantenservice onwijs moeilijk om het op te zeggen. Ja, dan gaat mijn financiële zekerheid en dat is echt met woorden stoten veel beperkingen gegaan voordat ja. ik dat durfde. Dus uh, ja. Ja, ja. Want
0: wat was voor jou de worst case scenario als je dan die baan met de klantenservice zou opzeggen?
1: Um, dat mijn spaarrekening uh, leeg zou zijn en dat uh, mijn huurbaas met zijn handje op uh, stond te wachten op mijn, uh, ja, op mijn huurbetaling. Dat was mijn worst case scenario, dus dat het financieel zou mislopen. ja Natuurlijk um, ja, vond ik het ook spannend om mezelf ja, te laten zien in de wereld als ondernemer en me zo te presenteren. Uh, maar ik denk dat voor mij het financiële drempel het hoogst was. Ik vond het echt ja. een heel naar idee dat ik dan geen centjes meer zou hebben voor mijn vaste lasten.
0: Ja, en is dat uiteindelijk, die worst case scenario, is dat uiteindelijk uitgekomen? Nee, nee, gelukkig niet. <laughs> nee, en hoe komt dat, denk je?
1: Um, nou ja, op het moment dat ik mijn baan uh, opzegde, had ik al best wel veel klanten. Dus ik deed eerst één website tegelijk en die deed ik part ja. uh, Toen ben ik van vijf dagen naar vier dagen in loondienst gegaan en toen kreeg ik nog meer klanten. Um, en ja, toen plofte er ineens een bom. Ik kreeg echt superveel aanvragen en ik werd gewoon voor het blok gezet of ik zou die aanvragen voor websites accepteren of ik zou doorgaan met mijn baan in loondienst. Ja, um, ja dus, dus op dat moment, ik had gewoon al best wel veel aanvragen toen ik startte, maar ik merkte al wel dat ik meer sturing nodig had, want ik had op een gegeven moment gewoon echt veel te veel werk in het begin en ik ging niet te weinig. Ja. Uh, en waar ik ook heel blij mee ben, de keuze die ik heb gemaakt, is dus om een coach in te schakelen. Een business coach die mij op weg heeft geholpen. Dus eigenlijk, uh, toen ik mijn baan opzegde, ben ik tijdelijk gaan leven van mijn spaargeld. En heb ik alles wat ik verdiende in een business coaching traject gestopt. Ja. Uh, om dit te structureren. Want ik dacht: oké, okay, ergens is het goed, want ik trek heel veel leuke klanten aan. En die worden allemaal heel blij van hun websites. Maar ik werk te hard en ik verdien te weinig. Dus dan ja. heb ik hier toch hulp bij nodig. En dat is echt wel. Wat mij, ik vond het natuurlijk heel spannend om die financiële investering te maken. Maar wel hetgeen wat mij bracht tot waar ik nu ben. En waardoor ik nooit die benauwing heb gehad dat ik in financiële problemen kwam. Omdat ik dat ja, echt in een plan heb opgesteld met een businesscoach die met mij meedacht. Ja. Maar ja, dus ja. Zo, gaan we, zo kan je het het beste doen zeg maar, op een manier die bij mij past. Ja. Ja.
0: En wat, wat leerde je dan bij, nou ja, bij die businesscoach?
1: Um, nou ja. We begonnen eigenlijk een beetje eerst met de basis. Wat ga je nou precies aanbieden? Want ja, websites, maar dat kan natuurlijk ook nog alle kanten op. Ja. Uh, en voor wie? Dat was vooral een hele belangrijke Voor wie vind ik het nou het leukst om websites te maken? Uh, maar we hebben ook heel praktisch gekeken naar wat zijn nu mijn vaste lasten. Uh, wat heb ik nodig voor die vacations van mij? En sporten en lekker eten. En nou ja, goed, echt een financieel plaatje hebben we gemaakt. Ja. Um, en ook wel een beetje een groeiplan die wil natuurlijk als ondernemer groeien ik doe nu alleen websites misschien wil ik nog iets anders in het thema van websites er later bij gaan doen en af en toe ja, prijzen verhogen en hoe doe je dat nou uh, social media strategie je ja. hebt Eigenlijk van de kern naar een financieel plan en een strategie daarachter dat hebben we samen gedaan
0: ja, ja, ja. Hey, en eigenlijk heb je dus je, nou ja, je laatste spaarcenten heb je daar ingestoken was ik het zo hoor was dat wel nou ja, met succes
1: ja, het waren niet mijn laatste spaarcenten. Ik had mijn spaarpotje en eigenlijk... Uh, ik had een plaatje gemaakt en dacht... Oké, okay, dit is wat ik nu verdien. Dit ga ik gelijk investeren in een businesscoach... En dan leef ik van spaarcentjes. En die, ja. gelukkig ben ik niet op de bodem geraakt van de spaarcentjes. Ja.
0: Ja, ja.
1: Maar, ja ik dacht wel... Uh, ja, dus dat is... Ja, het, het heeft heel erg gelopen. Ik ben haar echt onwijs dankbaar voor alles uh, wat ze voor me heeft gedaan. En, en hoe ze mij heeft geholpen om ja, het eigenlijk een beetje de ondernemer te zijn die ik vandaag ben. Dus dat is uh, ja. Ja, heel bijzonder was het. Ja. Hey, en zou je zeggen dat het
0: werk dat je nu doet, dat het jouw droombaan is?
1: Dat vind ik heel erg lastig om te zeggen. Um, ik heb nu wel mijn droomleven gecreëerd. Dat durf ik wel te zeggen. Omdat ik ja. eindelijk die vrijheid heb. Uh, ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Uh, dat is uh, iets wat ik niet altijd heb gehad. En ja. Ik, ja, ik trek gewoon een hele leuke brand aan. Daar word ik ook heel blij van. Uh, of het mijn droombaan is, ik mis nog steeds dat stukje de wereld een stukje mooier maken. Ik heb wel om die reden een donatieprogramma binnen mijn onderneming opgezet, dus ik doneer uh, voor elke website een stukje aan een goed doel. Mm. Dat zou ik graag willen uitbreiden, meer mee willen doen om het echt mijn droombaan te noemen. Uh, hoe ik dat ga vormgeven weet ik nog niet, uh, maar ik... Ja, ik ik heb wel mijn droomleven, denk ik zo. En ik ben onderweg naar echt die droombaan... dat ik echt alleen maar hele toffe dingen... of dingen doe die ik alles echt leuk vind. Daar werk ik naartoe. Ja. ja.
0: En wat voor, wat voor aspecten zijn dan voor jou belangrijk, denk je... Ja, in zo'n droombaan?
1: Um, het geeft mij heel veel voldoening als ik iets kan terugdoen. Um, ik heb heel veel gekregen van de wereld, zeg ik altijd. Ik heb heel veel mogen zien... Um, en er zijn gewoon ja, dingen waar ik aan wil bijdragen en dat is wel iets wat ik toch meer terug wil laten komen die passie die ik had en waarom ik de master ben gaan doen en heb afgerond dat is toch iets ja. wat ik meer naar voren wil laten komen om het echt mijn 100% droombaan te kunnen noemen ja, ja.
0: En dus je doet heel veel en je hebt die vrijheid maar echt meer kunnen bijdragen iets meer kunnen toevoegen aan de wereld dat is nou ja, ook wel echt een voorwaarde ja, zeker ja, oké. Okay. Hey, en dit is natuurlijk um, iets waar je nog een beetje zoekende naar bent. Van, hoe ga ik dat doen? De dames die naar deze podcast luisteren, die zijn natuurlijk ook heel erg zoekende naar. Ja, wat ga ik eigenlijk doen? Ik ben wel benieuwd, hoe ga jij jouw
1: zoekproces aanpakken? Ja, de, voor nu uh, heb ik de eerste stap gezet door een donatieprogramma op te zetten. Ja. Uh, dat, dat is onwijs leuk en het geeft me heel veel voldoening om dit te doen. Ja, mijn zoekproces is eigenlijk meer een beetje kijken, wat, wat is praktisch? Hoe zie ik het dan voor me? Wat wil ik het gaan verweven in mijn business? Ik heb er ook over nagedacht, ga ik mijn business zo inrichten dat ik nog maar vier dagen hoef te werken en één dag vrijwilligerswerk ga doen? Ja. Ga ik mijn eigen goede doel opzetten waar ik via mijn webdesignbedrijf aan doe neer? Uh, ik heb een heel, ja, echt een vol met opties. En het, ja, ik ben gewoon een beetje aan het voelen, wat geeft mij het, energie, het meeste energie en wat is het meest haalbaar? En vind ik op de lange termijn ook nog heel erg leuk. Ja,
0: heel mooi. En dus eigenlijk zijn jouw stappen geweest, als ik het zo hoor, eerst bekijken wat zijn de opties zijn. Ja, dus eigenlijk brainstormen, ideeën bedenken. Wat, wat zou het mogelijk kunnen zijn? Um, en vervolgens voelen, dat hoor ik je ook heel duidelijk benoemen. Hè, voelen van ja, wat voelt goed, wat vind ik op de lange termijn leuk? En wat kan er dus ook praktisch?
1: Ja. Eigenlijk wel, ja. dat is inderdaad de voel Brainstormen, dan voelen wat juist voelt. En dan kijken van, oké, okay, hoe ga ik dit dan praktisch in elkaar zetten? Het is ja. om voelen en praktisch om te draaien. Ja. Eerst even kijken, wat voelt gewoon goed? Waarvan denk je, ja, waarvan gaat je hart in de fik, zeg maar? Ja.
0: Juist. Mooi. En ik denk dat dat wel hele drie duidelijke stappen zijn. Waar jij, denk ik, in dit proces heel veel aan hebt. Maar ik denk ook voor de dames die nu luisteren. Als je helemaal niet weet wat je wil. Inderdaad, eerst op brainstormen. Daarna voelen. Daarna, hoe ziet het eruit? In plaats van, meteen, wat is praktisch? Ja, zeker. Ja. Hey, en heb jij misschien sowieso nog tips voor nou ja, dames die eigenlijk zoekende zijn? Naar, ja, wat voor werk wil ik eigenlijk doen? Wat past eigenlijk bij mij?
1: Uh, oh. Um, <laughs> ja, ik ben altijd, in die zin, toch best wel praktisch. En... Um... Ja, allereerst laat je niet gek maken door je omgeving. Ik heb dit ook heel lang gedaan. Uh, als maar oh jee, wat vindt iedereen hier nou van? Um, laat dat even gaan. En voel even goed bij jezelf. Wat wil jij? Um, en als je denkt, dit voelt goed, spreek het uit. Hou het niet voor jezelf. Zeg het tegen iemand anders. Um, niet om goedkeuring te zoeken, maar als je het zegt, dan wordt het echt. Dan wordt het tastbaar en dan leef je er naartoe. Um, dus dat is denk ik ja, het belangrijkste wat ik wil meegeven wat past ja. bij jou? Blijf je niet gek maken. En, en spreek het uit als je iets wil. Gooi het gewoon op tafel. we het de wereld in. Waarom niet? Ja,
0: super. En dan komen we eigenlijk weer terug bij wat je natuurlijk zelf hebt ervaren op het begin. Van, ik durf niet. Omgeving. En nu is dat heel mooi advies dat je nu aan anderen kan geven. Omdat je dat zelf zo geleerd hebt, ervaren hebt. Ja, ja. Prachtig. Hm. Prachtig. Hey, ik... Ja, ik vind het echt fantastisch dat je je verhaal zo vertelt. En ik denk ook dat het wel heel duidelijk is um, dat een van de punten die je meegeeft, wat, wat ik eigenlijk trek uit jouw verhaal, is dat je wel kan gaan reizen en dat het heel erg fijn is, maar dat dat geen antwoord geeft op
1: ja, wat wil je nou eigenlijk echt gaan doen. Ja, dat, uh, is, in mijn ervaring is dat niet het antwoord. En ik denk als, als je op het punt staat om een mooie reis te maken, ga goed voor jezelf na, vluchtje van iets. Of wil je die mooie ruis maken? Dat is yes. een goede afweging. Ja.
0: Yes. Oh. Mooi. Heb jij... Ja, ik denk wel dat het heel erg mooi... alle inzicht die heb je hebt gegeven. Heb je misschien nog iets waarvan je zegt... nou ja, dit moet ik nog even delen. Of dit vind ik belangrijk om nog te melden.
1: Oh, oh jeetje. Dan vraag je me wat. Uh, <lacht> <lacht> uh, ja, nee. Ik denk dat het meeste wat ik wil meegeven... is ja, wederom... Spreek uit wat je wil. Voel goed bij jezelf wat je wil. Um, en laat je niet gek maken door je omgeving, zoals ik net al zei. Dat is echt wel ook een ding geweest wat mij heel lang heeft tegengehouden. En waardoor het allemaal veel langer heeft geduurd dan dat ik achteraf had gewild. Als jij voelt dat je iets wilt, uh, en het is ja, natuurlijk praktisch haalbaar, ga er dan gewoon voor. En wat anderen daarvan vinden dat zij zo... Mensen draaien bij, dat heb ik ook ervaren. Toen ik begon met ondernemen was mijn omgeving ook zo van... Nou, succes ermee en nu uh, ben ik ineens een met het eigen bedrijf. Dus. Ja, ja. Ja. ja.
0: En zou je dan dus zeggen... Dat vind ik wel interessant dat
1: je dat zo zegt...
0: Dat mensen dus... Um, nou ja, eerst waren ze tussen aanhalingstekens tegenbaar... Of het heel erg spannend vonden... Dat ze nu zoiets hebben van doe lekker je ding... En eigenlijk achter je keuzes zijn gaan staan...
1: Ja, zeker. Zo heb ik het echt al ervaren. In het begin uh, was iedereen echt een soort van, weet je wel, leuk Lies, you do you, maar uh, we moeten maar zien of dit goed komt. Terwijl mensen juist nu heel enthousiast erover zijn en uh, compleet erachter staan en het is gewoon onwijs leuk om te, die shift te zien. Zelf had ik dat vertrouwen er al in, maar ik heb nu het gevoel dat mensen in mijn omgeving dat ook hebben en dat versterkt het ook wel. Ja,
0: mooi inzicht. Ik denk dat ook wel veel, ja, um, yeah, moet ik dat zeggen? een beetje zekerheid geeft of hoop geeft voor de dames die dat nog spannend vinden van mensen draaien echt bij op het moment dat je gaat staan voor wat jij wil ja zeker Prachtig. ik denk dat we me hiermee moeten afsluiten en <lacht> ik wil je ontzettend bedanken voor je nou ja, mooie inzicht en voor je verhaal,
1: echt ontzettend inspirerend ja, graag gedaan, al leuk bedankt dat ik de gast mocht zijn in deze podcast het is mijn eerste podcast, ik vond het mij spannend maar uh, ja bedankt Echt heel leuk. Tuurlijk.
0: Hey, en stel nou dat dames jouw verhaal horen en denken, wauw, die Lisanne, wat een verhaal. En ik wil daar meer over weten, al is het over het reizen of over je website. Wie weet, willen ze wel een website laten maken door je? Hoe, hoe kunnen ze in contact met jou komen?
1: Uh, ik ben altijd heel erg actief op Instagram. Uh, dus als je zoekt op liesje.digital dan kom je mij tegen. Daar zal het vooral gaan over websites. Maar als je een vraag hebt over reizen op ondernemen, dan staan mijn DM's ook altijd open. Vind ik superleuk. Um, en nou ja, mocht je interesse hebben in websites, kan je altijd naar www.liesjedigital.nl. En uh, daar zie je ook mijn hele online beleving en mijn bedrijf. Fantastisch.
0: Nogmaals heel erg bedankt. En uh, voor de luisteraars, als je tot hier hebt geluisterd, ook jij heel erg bedankt dat je helemaal tot het einde hebt geluisterd. En ik hoop dat je het verhaal van Nizanne net zo interessant en inspirerend vond als wat ik dat vond. Um, en uh, ik hoop je natuurlijk volgende keer weer met een nieuwe podcast te mogen inspireren. Ik wens je een hele fijne dag. Tot de volgende keer! Dank je wel voor het luisteren.